0: 武陵人不自欺，天下无敌。《大学》讲：“所谓成其意者，无自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦。故君子必慎其独也。”我读古人笔记，看到明代有一个人对于买卖古董的看法，说了特别高明的三句话。他说：“任何一个人一生只做了三件事，便自去了。自欺欺人。”被人欺，如此而已。我当时看到，拍案叫绝。岂止是买卖古董，即使是古今中外的英雄豪杰，谁又不是如此？人不自欺，几乎是活得没有人味。我们从生到死，今天、明天、大后天，随时随地，总觉得前途无量，后途无穷，才有希望，才有意思。其实那些无量无穷的希望。都只是意识、思想、形态上的自我意境而已，可以自我陶醉，不可以自我满足。再来看看南宋才人辛稼轩的词，他说：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。”可怜白发生，在我少年时的某一阶段，正是前途如锦的时候，最喜欢读这首词。也许和辛稼轩深有同感，便早自抽身，不做自欺的事了。人因为有自欺，才会欺人，最后当然要被人欺。换言之，人要自爱，才能爱人，最后自然可被人爱。也可以说，人要自尊，才能尊人。这样才能使人尊你。那么，曾子所说的“诚意无字七也”，究竟是什么意思呢？你必须要先注意一个“无”字，这个字在古代是和服务莫通用的，等于现代语的“不可不要”。无字七一就是不要自己骗自己。意识是心起理想作用的先锋，它旋转跳跃变化的非常快速，而且最容易做自我欣赏。自我陶醉、自我肯定或否定，它就在我们脑子里盘踞活动，发挥思想、理想、幻想等成千上万的作用。但它本身是把握不住的，想过了、用过了便溜了。它把好坏交给我们的知性去判断，它把种种影像收集归纳以后，又交给了心来安排收藏。要是意识进化，除非你真做到内明反省的学问。随时留意他的活动，使他能知止而定，定而后安，安而后静，静而后虑，才能得到真正的诚意境界。这里的“诚”字是包括专一、安定、无私、明静的意义。所以子思著《中庸》便说：“自成名谓知性，自明成为知教。诚则名矣，名则诚矣。诚者，自成也。”同样是发挥诚意的内涵，这是内明之学的精髓所在。同样，我们平常生活中对人处事，也是这个意识的作用最为重要。但你如果对内明学养不到家，那被意识所自欺或欺人受人欺是是所必然，是所难免的。因此，孔子特别指出外用方面就要做到无意、无弊、无故、无我才好。换言之，在外用方面，孔子是教我们对人对事的原则：不可随便任意妄为，不可认为必然如此，不可固执己见，不可认为非我不可。这都属于意识不自弃的警觉。因此，曾子开头便说：“成其义者，无自欺也。”譬如人人都会埋怨被人骗了，其实人不自骗，谁又能够骗了你呢？相传禅宗的初祖达摩大师出到中原，将要入山面壁的时候，有人问他：“大师啊，你来中国的目的是做什么？”达摩大师便对他说：“我要找一个不受人欺的人。”达摩大师才是真大师，人能先不自欺，才能不受人欺。接着无自棋之后，他便用两句譬喻的话说：“如恶恶臭，如好好色。”好像人们对于一切事。一切东西的爱好和厌恶一样，当你真讨厌他的时候，就会立刻厌恶他，再也不会迷恋他；当你珍惜爱他的时候，你必然会马上去爱他，再也不会舍弃他。同样的道理，当你明白了意识的颠倒反复、自己扰乱自心时，你就要不自欺，立刻舍弃意识的乱流，归到平静清明的境界。正如前文所讲的，“知止而后有定”才对。真能做到始意时，意念返还到明澄明净的境界，那才叫做真正的自谦。这完全是靠自己的反观审查才能达到的境界。谦，并不是消极的退缩，它是崇高的平实。谦在已经中是一个卦名，叫做地山牵挂。它的画像是高山峻领伏藏在地的下面，也可以说在万仞高山的绝顶之处。呈现一片平原，满目晴空，白云万里，反而觉得平淡无奇，毫无险峻的感觉。八八六十四卦，没有一卦是大吉大利的，都是半凶半吉，或者全凶，或是小吉。只有乾卦才是平平级级。古人有一副对联：“海到无边天作岸，山登绝顶我为峰。”看来是多么低气派，多么的狂妄。但你仔细一想。实际上，它又是多么的平实，多么的轻盈。它描述的是由极其绚烂、繁华、崇高、伟大，而终归于平淡的写照。如果人们的学养能够到达如古人经验所得的结论，学问深时意气平，那便是诚意自谦的境界了。选自《原本大学威严。